0: Guten Tags. О налогах человеческим языком.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. Казалось бы... В условиях кризиса государство должно смягчать давление, чтобы бизнес в любых его формах и размерах мог выживать. Но это в теории. А на практике у нас налоговая служба выпускает письмо, которое напротив ужесточает контроль, а значит и усложняет жизнь самозанятым и тем, кто с ними работает. Что именно теперь будет делать налоговая служба с самозанятыми и с теми, кто работает с такими малыми предпринимателями? Об этом мы будем говорить с партнером юридической компании TaxAdvisor Алексеем Яковлевым и юристом TaxAdvisor Ярославом Казаковым. Здравствуйте, коллеги. Всем привет. Здравствуйте. Итак, для начала объясните, пожалуйста, что это за письмо выпустило на наше дорогое дорогой ФНС, какой у него статус и, главное, что в нем изложено. Вот такой вот большой объемный вопрос, Алексей, давайте с вас начнем.
2: Это письмо адресовано, скажем так, ни нижестоящим налоговым органам линейным, как мы говорим, оно начинается с преамбулы, что вот при камеральных проверках надо обращать внимание на то, что участились, или, скажем так, распространяется тенденция по подмене трудовых отношений договорами, гражданско-правовыми, заключаемыми с самозанятыми. На это необходимо обращать внимание. Есть судебная практика, выработаны критерии, как переквалифицировать вот эти отношения гражданско правовые в трудовые. И э, на самом деле, вот если честно, мне показалось, что оно, несмотря на то, что формально адресовано в инспекции, мне кажется, оно, если честно, больше адресовано налогоплательщикам. Потому что фактически это такой пальчик, которым грозят ай яй 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 мы видим... Объясните подробнее а, 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 а,
1: смысл этой угрозы, то есть ай-яй-яй-яй.
2: Да, смотрите, чем интересен в налоговом плане режим самозанятого. Он интересен не самому физическому лицу, который платит не 13% за дохода, а там 4 или 6%. Что тоже, в принципе, хорошо. А для организации, которая не обязана начислять на выплату, то есть на выплату, если бы это была выплата по трудовому договору, 30% стандартная ставка или там, 15% для малого бизнеса. Взносы обязательные, и это за за счет работодателя. И здесь работодатель, мне кажется, не менее, а может быть и более заинтересован в том, чтобы, ну, скажем так, вот налоговую эффективность достигать за счет э, вот такой оптимизации. И, наверное, можно сразу же сказать, что как только появился только, как только появился этот эксперимент в 2019 году, этот риск налоговая служба увидела и было заявлено, что, господа, пожалуйста, аккуратнее с вот этими подменными переходами. И даже через какое-то время в законе появилась норма, что нельзя самозанятому, услуги, выполнять работы для своего бывшего работодателя, при условии, что они расстались там раньше, чем э, два года назад. То есть это такая период охлаждения должен был бы пройти такой двухлетний, чтобы потом самозанятый мог, э, скажем так, и работодатель самое главное, ну, вот, работать в, в режиме гражданского правового договора.
1: То есть, коллеги, поясните, правильно я понимаю, что некоторые предприниматели не очень добросовестно берут не к себе в штат людей, а как бы берут самозанятых договариваться. Вот ты будешь самозанятым, но на самом деле ты будешь ходить в офис, ОО каждый день с 9 там, до 5, вот у тебя час на обед, ну, вот ты самозанятый. как бы Это маскировка такая. Да, Ярослав, правильно понимаю?
0: Да, в какой-то степени это так. И это письмо, и то, что вот Алексей говорил, закон, который говорил о двухлетнем, да, вот этом периоде, это как раз ровно на это было направлено. Это было, можно сказать, на поверхности. Государство понимало, что это очень привлекательный режим для того, чтобы с ним, возможно, кто-то начал играть в какие-то налоговые игры. И письмо здесь, на самом деле, оно оно касается не только физических лиц, которые, термин «самозанятый», да, которые уплачивают налог на профессиональный доход, но и индивидуальные предприниматели, которые у нас по закону, тоже могут получить статус плательщика налога на профессиональный доход и тоже применять этот вот льготный, скажем так, режим налогообложения.
1: То есть и ИПшников еще, да, это
0: касается? Да, да, это касается и пешников, Вообще проблема переквалификации в трудовые отношения, она достаточно давно и хорошо известна, потому что в принципе когда у нас появился статус Индивидуального предпринимателя на упрощенной Системе налогообложения, уже Скажем так, те, кто хотели Поиграть с судьбой, покрутить Эту рулетку с точки зрения налогов Попробовать поэкономить, уже делали Так, что они увольняли часть сотрудников Заставляли своих сотрудников Получать статус, получать льготное Налогообложение для этого статуса И, соответственно, дальше работать С ними так, как они работали, но как будто бы Они становились индивидуальными предпринимателями То есть это даже до еще вообще разговоров о том чтобы вести какой-то как режим самозанятых там и так далее
1: эта проблема была известна коллеги а, а вот подскажите вот положа руку на сердце они а не... Так ли уж не права ФНС, что пытается вывести на чистую воду недобросовестных предпринимателей? Вот как вы считаете, вы постарайтесь объективно, есть у них основания для таких претензий или нет?
2: Ну, наверное, есть, потому что вот если это письмо взять в руки, то там, допустим, приведены примеры судебной практики, я первое же дело открыл, которое до Верховного суда дошло, значит, дело, которое начиналось в далекой-далекой Якутии, и где было замечательное предприятие, которое занималось то ли золотодобычей, ну, в общем, такое тоже довольно довольно интересной сфере, где был всего штатно численность, один человек, директор. Все остальные люди были индивидуальные предприниматели. Это были всякие намывщики золота, это были бульдозеристы, там, это была бухгалтерка там, в общем, весь штат полностью, это были ИП, ну, правда, не в режиме самозанятого, это был старый период, это они были на упрощенности системе налогообложения, но эффект для работодателя, который привлекает таких, в кавычках, работников, он э, э, ровно тот же самый. И, конечно, для такой ситуации, вопиющей, да, ну, понятно, что ФНС говорит, ай-яй-яй, ну, нельзя так, ну, нельзя, это явная подмена понятий. Я бы даже думал, что здесь, если бы налоговый квалифицировал не плату налога, можно и про умышленный состав думать. Другое дело, что, мне Кажется, наши правоприменители не очень, и суды, и налоговая, могут быть согласны с тем, что а нет очень жесткой границы. Вот как граница между странами. Контрольно-следовая полоса. С, -с, -с, с одной стороны другая страна, с другой – там другая. А здесь, вот по статистике, по Москве, по крайней мере, ФНС опубликовала статистику, самый популярный вид услуг, который оказывается самозаняты, это курьерские услуги. И, на мой взгляд, курьер может быть как в штате, так и быть самозанятым. Что значит быть в штате? Подчиняться там, трудовому распорядку, подчиняться какому-то руководителю. И так далее. Что значит быть курьером самозанятым? Просто получать вознаграждение от каждой доставки. Все. Ну
1: да. да. Согласен.
2: И один из критериев, который говорит ФНС. А вот перечисление зарплаты в один день с другими работниками. Ну да, конечно, это же удобно. Ну конечно. Ну конечно, бухгалтерии удобно один раз делать начисление и всем выплатить. Как, как по ГПХ, так и по трудовым договорам. Поэтому письмо, конечно, это появилось, оно не на пустом месте. Но есть такая, знаете, опасность, что вот начнут косить всех под него, да, и рубить по всем. А ситуации могут быть очень пограничные, очень пограничные.
1: И вот, коли лишь мы затронули эту тему, расскажите, по каким критериям будут находить вот подмену таких трудовых отношений с привлечением физического лица? Это я цитирую письмо. Как их будут выявлять? Ярослав, начните, пожалуйста.
0: Для этого сначала необходимо будет установить, соответственно, вообще, если что-то трудовое в тех отношениях, которые заключены между работодателем и, например, самозанятым. Такими критериями могут являться это постоянство выполнения этой работы для заказчика, да? это как бы сам процесс выполнения этой работы, а не больше результат, так считает правоприменительная практика Это вот то, о чем говорил Алексей, это ежемесячная в одно и то же время фиксированная сумма платежа, которая перечисляется самозанятым. Это будет свидетельствовать как один из критериев о том, что на самом деле перед нами трудовые отношения, а не гражданско-правовые
2: Алексей, а еще что? Дополните. Смотрите, все-таки главное – это разница между трудовым отношением договором. Трудовой – это выполнение функции, функции определенной. Ну, допустим, быть бухгалтером, быть бульдозерщиком. То есть, приходя на работу, он не знает, что он сегодня должен, да, вот как бы, где проехать, ковшом, как говорится. Он приходит, ему бригадир говорит, так, сегодня вот это. Завтра приходит на работу, ему бригадир говорит, а сегодня вот это. А гражданский правовой договор, в нем написано, что должен сделать исполнитель. И результат, и за него получить оплату. И там нет подчинения какому-то там лицу от того, кто организует эту работу. Нет, вот есть исполнитель услуг или там исполнитель работ, и он сам самостоятельно организовывает свою работу. Вот, опять же, когда разбивались эти, допустим, ситуации, когда подменялись трудовые отношения гражданского права, у людей были рабочие места. Люди и на сайте присутствовали наверняка как сам сотрудники или команда, особенно да, если мы говорим о каком-то уровне чуть более высоком, чем, чем простые сотрудники. Поэтому, ну, как говорят суды и налоговые органы, по совокупности критериев, по совокупности обстоятельств в каждом конкретном случае ну, будет решаться вопрос, действительно это трудовые отношения или гражданско-правовые. Я
0: хотел сказать как раз в том числе в примере с бульдозеристом, если бульдозерист просто приходит на своих двоих, и ему дают и бульдозер, и инструменты, и, и все на свете. ГСМ. Да, и, и, и там ГСМ, да, и все, и показывают, где рыть, то это как бы именно зависимость от работодателя. А вот если бульдозерист приехал на своем бульдозере, здесь уже можно говорить о том, что он в какой-то степени самозанятый. И, и он сегодня на, но,
2: на одного заказчика поработал, да. завтра на другого. У него, не знаю, есть сайт у него, или страница там в соцсетях, да, да. где он я, бульдозерист. Ну, это так, да, действительно. Или, или опять же, когда спрашивают клиента, а как нам сделать так, чтобы меньше было риска? потому что мы читаем вот подобные письма, мы видим, что у нас ситуация все-таки, мы действительно, ну, не пытаемся изобразить трудовые отношения, но чтобы не было недули, Когда не было перекосов, перекосов каких-то да. и так
0: далее. Еще, вы знаете, мне кажется, очень таким сейчас современным подходом еще налоговая любит установить, с какого IP-адреса, например, отчетность сдается за тех же индивидуальных предпринимателей или
2: самозанятых. Вот, кстати, в том якутском деле, классный, классный, да, пример, молодец, Ярослав. Там один из критериев тоже был, что, группа говоря, вот эти были 50, в кавычках, работников ИП и бухгалтер, который она сдавала: значит, действительно, да, одна, за, бухгалтер этого за все 50 предприятия человек, за все 50 да. человек сдавала все декларации. Поэтому за этим
0: тоже как бы, ну, то есть стоит последить, условно говоря. Мы понимаем, что когда, если мы говорим про самозанятых, там несколько все проще, потому что там, в принципе, проще регистрация. Эта регистрация там занимает несколько, ну, часов, наверное, действительно на пальцах одной руки можно посчитать, какое Меньше, количество.
2: даже. Я, я, кстати, зарегистрирован как самозанятый. А я знаю. По одному из видов доходов получаемых, поэтому я могу на себе, как говорится. А, кстати, а можно быть и самозанятым, и пэшником, и учредителем ООО? По ИП нет прямого запрета, но там такое ограничение, что тогда нельзя использовать другие спецрежимы, и нельзя быть на или То есть, получается, всю свою деятельность как ККП надо тогда завести под этот режим самозанятого. А там ведь, а почему не все, для всем он удобен, граница по доходу 2 миллиона 400 тысяч в год. Если выше, то нельзя быть самозанятым. А можно ли быть самозанятым и работать наемным
1: сотрудником? Вот как вы? Вы, вы по закону действуете?
2: Ну, то есть, нельзя нельзя со своим работодателем быть в отношениях как самозанятый. Но подрабатывать можно нужно. Потому что это одно из преимуществ этого режима. Которое было
0: на флаг вооружено Федеральной налоговой службой Это как один из маркетинговых приемов Которых всем зазывают То есть ты продолжаешь работать и еще подрабатываешь Потому что целью вообще введения вот Налог на профессиональный доход это же было Обеление и вывод из серой зоны Всех, кто вот подрабатывал, подшабашивал, где-то копеечку там зашибал и так далее. Это все было для этого направлено.
1: Коллеги, ну вот давайте перейдем к следующему вопросу. Допустим, налоговая служба вывела на чистую воду вот таких вот бульдозеристов, коли мы к ним прицепились, что будет дальше? Их поволокут на ковер или не только их поволокут на ковер? Как их будут наказывать, пороть? Что дальше-то будет?
2: Ну, если честно, я почти уверен, что за физлицами бегать никто не будет. И здесь фокус будет именно на тех работодателей, условно, да, которые организовывают это. А -а -а. Потому что именно им будет доначислен НДФЛ. Не очень заметили изменения. В 2019 году были в 23-ю главу, посвященную НДФЛ, внесены изменения. То есть раньше была норма прямая, запрещавшая за счет налоговых агентов брать НДФЛ. Вот работодатель не доудержал НДФЛ. То есть его могут оштрафовать, например, за униудержание, пене начислить. Сам налог нельзя было брать. А потом появляется потихонечку норма, что нельзя, но если налоговый орган установил в ходе проверки, что НДФЛ не был удержан, то тогда с налогового агента это будет удержано. И взносы в социальные фонды, пенсионные обязательно медицинское страхования, которые не были начислены на такие выплаты, они будут начислены вот этому в кавычках работодателю. Поэтому физиков, я уверен практически, что ну, не будут тратить просто время. Поэтому внимание работодателям прежде всего. Не надо, конечно, физлицам совсем уж, как говорится, расслабляться, но тем не менее основной фокус контрольной работы будет именно на вот таких работодателей.
1: То есть правильно я понял, что выставить счет? За все из-за НДФЛ, за социальные взносы, за какой-то период. Кстати, за какой?
2: Выездные проверки три года стандартно. А Камеральная она ограничена той отчетностью, которая проверяется. А так три года, предшествующие году назначения выездной налоговой проверки. О -о -о. может быть, серьезно очень. Да да. И плюс уголовная ответственность, если там соответствующие да, размеры будут. С...
0: Суммы большие, то можно, да, об
1: уголовной ответственности говорить.
2: А какие большие?
1: А какие большие? С какой суммы начинается уголовка? По-моему, с
2: 13, что ли, миллионов для, для организаций. половиной миллионов налога за три года.
1: Алексей, вот вы говорите, что за физиками бегать не будут, но все-таки для физиков есть какая-то опасность. У них есть какая-то ответственность, если их
2: выявят? Конечно, они налогоплательщики прежде всего, но вот если придут и с так называемого работодателя удержат НДФЛ, то, в принципе, я думаю, что потом ну, за физиком и уже не пойдут. Скорее, вот те, кто становится самозанятыми, им надо думать, что это действительно все-таки немножко другой режим. Да. И другие правые последствия не только в налоговой, но и в других сферах. Например, человек не сможет находиться на бирже труда и получать пособие по безработице. Например, и, кстати, были случаи, когда люди со скандалом увольнялись, вернее, с ними расторгали договор как самозанятыми, и они, начитавшись вот подобных писем... Это, кстати, не первое письмо, да, вот, опять же, мы говорим про там апрельское письмо последнее, но было в декабре письмо прошлого года, похоже, в сентябре прошлого года. Так вот, люди, видимо, начитавшись таких писем, ходили в суды и пытались говорить, да у нас были фактически трудовые отношения, поэтому, пожалуйста, мне компенсацию за неиспользованный отпуск там, и другие там, выходные пособия и так далее. Да, или, или
0: если, например, после того, как работодатель перевел работника на режим самозанятый, потом в одночасье с ним расстаются, то есть не соблюдая процедуры, которые предусмотрены в Трудовом кодексе по увольнению. Также есть практика, где работники ходили и пытались восстановиться на работе, в том числе признав то, что переход на вот этот режим был вынужденный, и на самом
2: деле трудовые отношения сохранились, но безрезультатно. Исходы очень разные. И, кстати, бывает, что суды отказывают. Да. Потому что, ну, я не видел, по крайней мере, в лоб таких формулировок, но здесь немножко недобросовестным поведением все-таки выглядит вот так такая попытка защитить свои права. Особенно, если долго человек работал, получал, его все устраивало, и потом из-за конфликта, чистый из-за конфликта какого-то, да, он пытается вот доказать, что было что-то там другое. Еще, наверное, важно сказать, что когда появился режим самозанятый, не просто было им, у кого не было другого постоянного дохода, кредиты в банках брать.
0: Да, я тоже хотел как раз сказать, что надо еще об этом тоже да. подумать, о, о банковском кредитовании и вообще о подтверждении своего дохода. Например, в России очень любим ипотеку. По разным случаям. По разным поводам мы вспоминаем это слово, но здесь напрямую банки первое время, конечно, отказывались в работе с самозанятыми, так как это был непонятный зверь, непонятно, насколько можно было доверять тем подтверждающим документам, которые приносил самозанятый в отношении своего дохода. А банк всегда как бы, ну, он оценивает риски при выдаче кредита, стоит или не стоит платежеспособный, платежеспособный ли перед ним
2: заемщик. И сейчас потихонечку, конечно, выправляется эта ситуация. И еще остается важный вопрос по самозанятым – это пенсионное страхование и больница социальное страхование, потому что, поскольку они не платят вот эти взносы, то, соответственно, не являются, скажем так, субъектами, простите, Но то есть стаж не идет для пенсии или заработок этот, как самозанятого, не идет для зачет пенсии.
0: Да, это в автоматическом режиме Самозанятый может добровольно Заплатив отдельно деньги Встать на этот режим, копить там пенсионные баллы Получать какие-то надбавки И еще мы знаете с вами о чем забыли сказать О самом важном-то на самом деле Вычеты по НДФЛ Здесь тоже нужно самозанятым То есть это мы все говорим с вами о тех минусах этого режима Это в том числе отсутствие вычетов по НДФЛ Потому что тогда, когда вы платите налог на профессиональный доход Вы не платите НДФЛ А чтобы получить вычет по налогу на доход физических лиц он должен быть уплачен в бюджет. Если его в бюджете нет, вычет вам не положен. В том числе за покупку квартиры, оплаты процентов по ипотеке, медицинское лечение, там спорт, обучение детей, себя и так далее.
1: Слушайте, ну много минусов и пора, наверное, как-то модернизировать этот
2: режим. Вот и Делаются какие-то шаги в этом направлении? Или его как ввели? Нет, обсуждались на уровне правительства вопросы, связанные как раз с пенсионным обеспечением и социальным обеспечением, ну вот больничными в частности самозанятых. И что? Но, скорее всего будет, либо добавят еще по проценту, грубо говоря, к тем налоговым ставкам. Чудес не бывает. Кто-то за это должен заплатить. Вот поэтому сейчас ставки очень привлекательные, там 4-6%, да, 4, если с физлицами взаимодействует самозанятый и 6 если с юрлицами вот поэтому если это произойдет то я боюсь что тогда будут подвинуты ставки а у нас в законе кстати о самозанятых указано что в течение 10 лет как начался этот режим ставки не могут повышаться поэтому вот видимо этот эксперимент начавшийся в девятнадцатом году дойдет там до своего какого-то логического конца подведут итоги и наверное будут внесены какие-то изменения скорее всего Понятно.
1: Коллеги, давайте вернемся к нашей теме. Вот, как всегда, практический вопрос. Как можно отбиться от возможных претензий со стороны налоговых органов, если они вдруг решили, что происходит вот такая вот подмена трудовых отношений? Или как ли обезопасить себя заранее от их претензий?
2: Ну, надо организовать соответствующим образом вот это взаимодействие заказчика услуг или работы самозанятыми. Как? Расскажите. Надо, чтобы они не подчинялись правилам внутреннего трудового распорядка и какому-то там персоналу на, у самого заказчика. Надо, чтобы они действительно самостоятельно организовывали свою работу.
0: Своими средствами производства Просто, да, пользовались. Да, да, совершенно верно.
2: Соответствующие договоры, акты потом оформлялись не пустые, а содержательные, нормальные. И самое главное еще объяснить людям чтобы стороны этих отношений понимали. Вот честно должен быть диалог, мне кажется, между заказчиком услуг и тем, кто привлекается. Потому что, ну, не секрет, что одним из тоже основных источников информации, когда налоговый орган оспаривает вот, вот этот формат взаимоотношений, это допросы. Угу. Обиженные сотрудники. Допросы. Нет, ну, прежде всего, допросы когда спрашивают вы работаете там там-то да я работаю там-то отдел кадров где а отдел кадров там-то бухгалтерия где и когда человек так все это рассказывает как работник грубо говоря да ну, понятно что потом чтобы не было написано в бумагах, это будет уже поставлено под сомнение. Или наоборот. Я самозанятый, я просто отчитываюсь. Да, да, у меня есть просто представитель заказчика, с которым я сдаю результаты, и все, на этом мои отношения заканчиваются. Да, здесь
0: очень тонкая грань, на мой взгляд, всегда, как определить трудовые перед нами отношения или какие-то иные. И здесь, конечно, как и всегда мы в наших подкастах, говорим о том, что нужно в первую очередь посмотреть по вашей ситуации и понять. То есть, если у вас до этого в штате была организация, например, работали там 100 человек, курьеров, а теперь у вас вдруг осталось 20, а все остальные вдруг стали самозанятыми, да, это тоже наведет на какие-то мысли. То есть в первую очередь надо посмотреть, что у вас было и что вы хотите вообще получить от работы самозанятым. Если это какие-то для вас разовые операции, я думаю, что э, все то, что сказал Алексей, я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы Нет. себя обезопасить. Мне
2: сейчас на память пришел положительный кейс, он не самозанятым связан, но тоже вот с переквалификацией гражданской правовых отношений в трудовые, когда, правда, он прошел только одну инстанцию, то есть он не является, может быть, совсем показателем, но тем не не менее магазин да продовольственный и вот начальники отделов стали ИП стали ИП и сотрудников они нанимали отдела Налоговая попыталась на это, значит, критически посмотреть, но читая судебный акт, я видел, что, конечно, готовились, то есть была там маркетинговая какая-то стратегическая политика разработана для того, чтобы заинтересовать и добиться там космических показателей. Надо заинтересовывать. Как заинтересовать? Да, чтобы вот, ну как, знаете, такой хозрасчет. Я, поскольку застал еще советское время, был такой термин хозрасчет. Ну, грубо говоря, заинтересовать, сегментировать магазин на отдельные квази-такие бизнесы, ну или бизнесы, да, по сути. Вот, и чтобы там, внутри этих э, маленьких структурных подразделений люди сами зарабатывали. И действительно там на допросах люди говорили эти ИП. Да, мне предложили, я прочитал это, я понял, что если я буду как ИП, это будет мне выгодно, я нанимаю, я сам определяю ассортимент товара, я договариваюсь с поставщиками и так далее и тому подобное. Вот если слушателям будет интересно, то, как говорится, обращайтесь, мы дадим реквизит этого дела. Вот. Но вот вот, еще раз, читая его, было видно, что была такая огромная подготовка проведена. Был определенный документооборот, Были определенные локальные нормативные акты, принятые в организации. И, по крайней мере, вот добились они победы.
1: Ну, молодцы, что готовились. А вот все-таки, скажите, если налоговая пришла и начинает, что называется, шить дело, есть какие-то приемы, чтобы уже во время проверки постараться отбиться от возможных претензий?
2: Ну, ну
0: понимаете, сказать. как сказать, да, ну, конечно, ну, наши стандартные рекомендации. Во-первых, обратитесь к профессионалам профессионалы как минимум сходят с вами на допрос в избежание каких-то тех ситуаций, которых, опять же, может быть и не быть, потому что человек на допросе может повести себя странно и начать говорить то, что, может быть, он даже не думает и не считает. Да, Если как бы вам нечего скрывать, то, ну, как бы вам нечего скрывать. Все пройдет нормально в штатном режиме. Вы дадите документы, вы обоснуете их наличие, вы подтвердите э, реальность э, услуг, которые вам оказывают эти люди, вы подтвердите необходимость привлечения именно этих людей и так далее. Если у как говорится, вы с этим поиграли, ну, то есть, ну, тут вы должны были сами, как бы сказать, рассчитывать риски и понимать, стоит игра свеч или не стоит. Здесь, как бы, уже вряд ли чем-то мы можем помочь.
2: Проверка не должна идти самотеком, то есть надо отвечать на требования, надо очень внимательно относиться к допросам, надо аргументировать свою позицию, понимать, что нет, понимать, с чем, с какими аргументами вы идете, на что вы будете ссылаться, говоря о том, что нет, это не трудовые отношения. И, соответственно, на всех этапах проверки, пояснения, подготовка возражений на, к проверке, рассматривание там доп меры, жалобы и так далее. Везде надо вот продвигать свою позицию. Главное, чтобы было на что сослаться, и чтобы было меньше чего надо было бы опровергать из тех же там допросов, которые будут проведены, исходя из того, что люди наговорят там. Понятно. Ну что ж,
1: надеюсь, эти советы
2: помогут нашим слушателям.
1: А мы на этом будем уже завершать наш разговор интересный. И сегодня, напомню, мы обсуждали новую идею налоговиков, новое их письмо. А налоговики, напомню, хотят выявлять и наказывать не настоящих, самозанятых. И мы рассказывали, что с этим делать. И благодарим за беседу партнера юридической компании Tax Advisor Алексея Яковлева и юриста Tax Advisor Ярослава Казакова. Всего доброго и до новых встреч. Всем пока.
0: Всем пока. О налогах человеческим языком.